0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Leyenda Urbana MX. Hace unas semanas leí el libro La savia de los hongos, una biografía de María Sabina escrita por Álvaro Estrada, y mientras lo hacía, recordé que la escucha Yolanda Pantoja me había sugerido justamente hablar de plantas ceremoniales. Así que eso haremos el día de hoy. Hablaremos de aquellas plantas con propiedades mágicas o sobrenaturales que se utilizan en México. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror Le han dado la identidad cultural a México Semana a semana, haremos un recorrido por todas ellas Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez México es un país megadiverso, es decir que es un país que tiene una gran cantidad de especies de flora y fauna. De hecho, es cuarto lugar en diversidad de flora en el mundo, con alrededor de 26.000 especies diferentes. Entre todas estas, hay algunas que son utilizadas por los seres humanos con fines ornamentales, otras que tienen propiedades medicinales, y hay una variedad muy particular que produce cambios en la percepción de la realidad, son llamadas plantas alucinógenas. Pero vámonos por partes. ¿Qué es un alucinógeno? Según Richard Evan Schlutz y Albert Hoffman en su libro Las plantas de los dioses, son aquellas sustancias narcóticas que afectan al sistema nervioso central, produciendo algún estado de trance o embriaguez y que provocan alucinaciones. Hay una enorme variedad de alucinaciones. El tipo más común y corriente es el visual, a menudo en colores. Sin embargo, todos los sentidos pueden sufrir alucinaciones, visuales, auditivas, táctiles, olfativas y gustativas. Los alucinógenos también pueden causar psicosis artificiales, de ahí que existan otros términos para referirse a las plantas alucinógenas, como psicotrópicos, o sea, que producen estados psicóticos. Desde épocas antiguas, las plantas alucinógenas se usaban en ceremonias y rituales religiosos. Eran denominadas plantas sagradas o plantas de poder. De acuerdo con el artículo Alucinógenos en las culturas precolombinas mesoamericanas, escrito por Francisco Javier Tartal y publicado por el Servicio de Neurología del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, España, las diversas civilizaciones que se asentaron en Mesoamérica tuvieron un gran conocimiento y manejo preciso de numerosos alucinógenos. Existen evidencias arqueológicas, etnohistóricas y etnográficas que muestran que, a lo largo de la historia, las culturas mesoamericanas precolombinas emplearon sustancias alucinógenas con fines mágicos, terapéuticos y religiosos. El objetivo de consumir esto era conseguir un estado de trance y una mayor apertura de la mente. El estado alterado del nivel de conciencia que se obtenía se caracterizaba por una desorientación espacio-temporal, una sensación de éxtasis y de paz interior, junto con alucinaciones y un intenso sentimiento de unión con la naturaleza y con las divinidades. Estas plantas sagradas no se usaban a la ligera. ...pues se tenían que acompañar de rigurosa preparación previa... ...y todo tenía que ser guiado por la figura del chamán o chamán... ...un individuo mediador y comunicador entre el mundo físico y el espiritual... ...entre el mundo terrenal y el mundo sobrenatural de los dioses y los espíritus. Entre los psicotrópicos que más se utilizaban en la época prehispánica... ...están los hongos, el peyote, el toloache la hierba de la pastora o de la virgen, e incluso bebidas alcohólicas como el pulque y el balché de los mayas. Hasta la actualidad, los psicotrópicos se siguen usando, los chamanes y curanderos de ciertas localidades los ocupan en ceremonias rituales, pero hay quienes los usan para simples actividades de recreación y otros más para conectar con ellos mismos y hacer introspección. Si hablamos de psicotrópicos, es un obligado mencionar a la famosa María Sabina y sus hongos. Si quieren conocer la vida y obra de esta mujer indígena, pasen a escuchar el episodio 21 de la segunda temporada de este podcast, llamado María Sabina y el chamanismo. Porque aquí me voy a centrar más en los hongos, que si bien no son como tal plantas, porque pertenecen al reino fungi, no dejan de ser elementos naturales con efectos psicoactivos. Esta mujer mazateca originaria de Huautla, Oaxaca, era una sabia, que es como se les llama a los chamanes en aquella región de la sierra. Ella utilizaba los hongos, al igual que sus ancestros, para realizar trabajos de curación a personas enfermas. Pero no era curandera, ni hechicera, ni bruja. Los rituales que hacía eran llamados veladas y se realizaban durante la noche, acompañados de velas y otros elementos de carácter ritual como un tabaco preparado llamado San Pedro. María Sabina se refería a los hongos alucinógenos como niños santos, pequeños que brotan, santitos o cositas. Y cuenta que debían comerse a pares porque uno era hombre y el otro mujer. Y también debían ser consumidos por los pacientes. Al hacerlo, ella entraba en un estado de conciencia en el que los dioses hablaban por ella, cantaban por ella y le decían qué es lo que padecía la persona a la que tenía que curar y cómo debía hacerlo. La primera vez que hizo una curación de este tipo, se la realizó a su hermana menor, Ana, quien estaba muy enferma y por más que la trataban los curanderos de la región, no mejoraba. Según sus propias palabras, todo sucedió de la siguiente forma. A ella le di tres pares. Yo tomé muchos para que me dieran poder inmenso. No puedo mentir, habré comido treinta pares. Cuando los niños estaban trabajando dentro de mi cuerpo, recé y le pedí a Dios que me ayudara a curar a María Ana. Poco a poco sentí que podía hablar, cada vez con mayor facilidad. Me acerqué a la enferma. Los niños santos guiaron mis manos para apretarle las caderas. Suavemente le fui dando masaje donde ella decía que le dolía. Yo hablaba y cantaba. Sentía que cantaba bonito. Decía lo que esos niños me obligaban a decir. Seguí apretando a mi hermana en su vientre y en sus caderas. Finalmente le sobrevino mucha sangre. Agua y sangre como si estuviese pariendo. Nunca me asusté porque sabía que el pequeño que brota estaba curando a través de mí. Estos niños santos aconsejaban y yo ejecutaba. Atendí a mi hermana hasta que la sangre dejó de salir. Luego dejó de gemir y durmió. En ocasiones, mientras estaba en ese estado de trance curando a alguien, tenía visiones de cosas que sucederían en el futuro. Una vez, por ejemplo, durante una velada, pudo ver que alguien se le acercaba y le gritaba. Yo soy, yo soy, con este serán cinco, con este serán cinco a los que asesino. En esa velada la acompañaba un conocido, y él le dijo que había presenciado lo mismo y que ese misterioso personaje que le había gritado era el hijo de la señora Dolores. Tres días después de la visión, justamente ese hombre, el hijo de la señora Dolores, fue a la casa de María Sabina para ver a su hijo Aurelio, quien en ese entonces tenía 19 años. Se pusieron a tomar aguardiente y a tocar la guitarra, pero de repente empezaron a discutir y el hombre sacó un puñal y se lo clavó en la garganta a Aurelio. En ese momento, María entendió lo que había visto en la velada. Era una premonición de lo que iba a suceder y no la había entendido hasta que ya era demasiado tarde. María Sabina, así como los trabajos que realizaba y sus hongos, se volvieron mundialmente famosos cuando el escritor estadounidense Robert Gordon Wayson fue a visitarla a Huautla para tener una velada con ella y posteriormente describiera toda su experiencia en una publicación de la revista Life. Ya era conocida en todo su pueblo, pues era la mejor en su ámbito, pero ahora los ojos del mundo se posaban sobre ella. A partir de ese momento comenzaron a llegar muchos extranjeros a su comunidad para experimentar las veladas. Ella les preguntaba de qué estaban enfermos, pero le contestaban que solo querían conocer a Dios. Al mismo tiempo, también llegaron muchos hippies mexicanos en busca de experiencias psicodélicas. Esto provocó que algunas personas de la región recolectaran los hongos para venderlos sin importarles que para la comunidad mazateca fueran sagrados y consideraran que debían ser tratados con absoluto respeto. La propia Sabia, cuando ya tenía una edad muy avanzada, aseguraba que el hecho de que cualquier persona fuera a consumir los hongos a cualquier hora del día, sin tener ningún padecimiento y sin estar bajo la supervisión de un chamán había prostituido a los mismos obviamente no lo dijo con esas palabras pero es lo que se da a entender y es que tristemente decía que sus niños santos habían perdido su pureza que incluso al consumirlos ya no sentía los mismos efectos que antes y que eso ya no tenía remedio Dejando un poco de lado a María Sabina y los mazatecas, otras culturas prehispánicas que hicieron uso de los hongos alucinógenos pertenecientes a los géneros silocibe, panaeolus y estrofaria fueron los mayas, los totonacas, los mixtecas y hasta los mexicas. Hay registros de esto en murales, como uno encontrado en Tepantitla de Teotihuacán, que data del año 500, en el que se ve a Tlaloc y, bajo sus gotas de agua, surgen unas figuras sacerdotales con hongos alucinógenos. Se han hallado esculturas de piedra en forma de hongos y en Crónicas de los Conquistadores también aparecen, como esta, de Fray Bernardino de Sagún, en su Historia General de las Cosas de la Nueva España. Hay unos honguillos en esta tierra que se llaman Teonanacatul. Críanse debajo del heno en los campos o páramos, Son redondos y tienen el pie altillo y delgado y redondo. Comidos son de mal sabor, daña la garganta y emborracha. Son medicinales contra las calenturas y la gota. Hanse de comer dos o tres, no más. Los que los comen ven visiones y sienten vascas del corazón. Y ven visiones a las veces espantables y a las veces de risa. Hoy en día aún existen muchas localidades mexicanas a las que se puede ir para vivir la experiencia de consumir los hongos ancestrales de forma respetuosa y con la supervisión de expertos locales en el tema, como la propia Huautla de Jiménez en Oaxaca, San Pedro Tlanixco en el Estado de México o Real de Catorce en San Luis Potosí. Ya que mencioné a Real de 14, este pueblo mágico y fantasma de San Luis Potosí, aprovecho para hablar de uno de los psicotrópicos más conocidos del país, que justamente se da mucho en ese lugar. Exacto, el peyote. Su nombre científico es Lofofora williamsi, y es un cactáceo. Es un cactus redondo y sin espinas que contiene mescalina, un alcaloide que provoca alucinaciones. El peyote es endémico de México, específicamente de la zona norte. Es por eso que se han encontrado vestigios de su uso ritual que datan de hace más de 5.000 años de antigüedad, en lugares como Cuatro Ciénegas, Coahuila, e incluso el sur de Estados Unidos, como Texas. Se sabe que eran utilizados con estos fines porque junto a los restos del cactus fueron encontrados sonajeros de escápula de ciervo, varillas y raspadores de hueso, además de cuencos con incienso. Entre los pueblos que lo consumían están los Raramuris, los huicholes y los tarahumaras. Como se podrán dar cuenta, todos provenientes de la zona norte. De hecho, si nos vamos más al norte, podemos encontrar que tribus norteamericanas, como los cheroquis, también lo consumían. Pero sin lugar a dudas, el pueblo huichol es el que ha estado más arraigado al peyote. Tanto así que el acto más sagrado de su cultura está relacionado con él es una peregrinación que hasta la actualidad se hace y que consiste en ir a Wirikuta, un territorio sumamente sagrado ubicado en el desierto de San Luis Potosí, esto con el objetivo de recolectar el peyote que posteriormente utilizarán en el resto de sus festividades. Incluso Wirikuta forma parte de la Red Mundial de Sitios Sagrados Naturales por la UNESCO. A pesar de que, como ya lo mencioné, el consumo del peyote estuvo principalmente en la zona norte del país, hubo otras culturas, como la mexica, que tuvieron acceso a él. Tras la conquista, el citado Fray Bernardino de Sahagún también se refirió a este alucinógeno en sus textos. Hay otra hierba como Tunas de la Sierra. Se llama peyotl. Es blanca, allá se hacia la parte del norte, Los que la comen o beben ven visiones espantosas o irrisibles. Dura esta borrachera dos o tres días y después se quita. Es como un manjar de los chichimecas, pues los mantiene y da ánimo para pelear y no tener miedo, ni sed, ni hambre. Y dicen que los guarda de todo peligro. Esto que decía Sahagún sobre el uso que le daban los chichimecas al peyote me recuerda mucho a los berserkers estos guerreros vikingos que consumían alucinógenos para entrar en un estado de trance en los combates. Su sola presencia ponía a temblar a los enemigos, pues cuentan los relatos que al estar tan drogados eran prácticamente insensibles al dolor y desataban toda su fuerza bruta. Regresando a México, durante el virreinato se prohibió su uso junto con el de otras hierbas, y quienes lo consumían eran perseguidos por el tribunal de la Santa Inquisición, pues se consideraba que quienes lo consumían estaban adorando al diablo. Esto lo podemos comprobar en el Edicto General de Fe de finales del siglo XVI, el cual decía que se impedía el uso de «Bebidas de hierbas y raíces, como la que llaman del peyote, hierba de Santa María u de cualquier otro nombre con que se enajenan, entorpecen los sentidos» y las ilusiones. Los castigos para quienes lo consumían iban desde la excomunión hasta tormentos corporales. Pero sin importar estas prohibiciones, los pueblos indígenas no eliminaron su uso tan tradicional del peyote, por lo que hacían sus ceremonias en secreto y así se fueron conservando los rituales hasta nuestros días. Desafortunadamente, en la actualidad el peyote está amenazado, debido a la ampliación de la agroindustria en las zonas en donde crece. Según el artículo El peyote, cactus sagrado psicodélico de México, amenazado por el agrocomercio, publicado en Open Democracy en 2022, en los últimos cinco años ha habido una disminución del 40% del peyote en las zonas frecuentadas por turistas y peregrinos huicholes, y del 100% en las áreas donde la agroindustria ha levantado invernaderos. Pero aquí no acaba la cosa. Hay más factores que amenazan a este cactus como la privatización de los terrenos comunales por parte del gobierno mexicano o la recolección indiscriminada y furtiva para su comercialización. Es decir, que existe el tráfico de peyote. Es una tristeza ver que poco a poco se está acabando con una planta milenaria y una tradición que fue preservada y cuidada durante tantos siglos por los pueblos originarios de nuestro país. En el día a día es común escuchar el dicho de que a alguien le dieron toloache, refiriéndose a que está actuando de forma extraña por estar muy enamorado de alguna persona. Y hasta la banda Panteón Rococó tiene una canción llamada Toloache pa' mi negra. Pero, ¿alguna vez se han preguntado qué es exactamente el toloache? Su nombre científico es Datura stramonium y es una planta que crece en las zonas templadas y subtropicales del sur de Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica. Es conocido por sus propiedades medicinales y porque desde hace muchos años ha sido parte de ceremonias de diversos grupos étnicos. Sin embargo, es más popular por ser un ingrediente para realizar pócimas de amor. Así como lo escuchan, se supone que si se realiza una infusión con H y se le da a beber a una persona, ésta quedará completamente enamorada. Es por eso que, en fechas cercanas al 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, mucha gente busca este producto. No obstante, muchos investigadores como Gilberto Castañeda Hernández del Departamento de Farmacología del Cinestab, han advertido sobre el uso de esta planta pues contiene escopolamina, un compuesto que, en dosis pequeñas, ayuda a evitar el mareo, pero también ha mostrado toxicidad en dosis altas, sobre todo en la preparación de brebajes con sus hojas o semillas, causando privación del juicio, visiones, delirios y, en determinados casos, la muerte. Esto lo podemos relacionar con lo que se dice en el texto Tipos y efectos de las plantas mágicas de México, publicado en la revista Arqueología Mexicana, en el que se asevera que el tipo de plantas al que pertenece el toloache son plantas de efectos potentes que nublan y disminuyen la conciencia. En dosis altas producen un delirio parecido al de la fiebre, con desorientación e intensas alucinaciones que el sujeto puede confundir con la realidad externa finaliza diciendo que Son plantas de tradición oscura y secreta, usadas en ritos de hechicería, en ocasiones para hacer daño a los enemigos o para atarantar al cónyuge infiel. Para complementar esto, hay fuentes que indican que el daño causado por el toloache es irreversible, pues no hay algo que pueda contrarrestar su efecto. Así que en caso de saber que se ha ingerido, inmediatamente se tiene que realizar... ...un lavado estomacal... ...¿qué les parece?... ...una planta que ha sido referenciada mucho en la cultura popular... ...pero que tiene un trasfondo... ...extremadamente oscuro... ...así que ya lo saben... ...no le estén dando toloacha a su crush... ...porque pueden matarlo. Existen muchas... ...muchísimas otras plantas alucinógenas en México pero si las nombráramos a todas, nunca acabaríamos. Así que mejor cuéntenme, ¿alguno de ustedes ha tenido experiencias con hongos, peyote o alguna de estas cosas? Cuéntenme sus impresiones a través de redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram y como arroba leyenda umx en Twitter. En las recomendaciones de hoy pueden leer los libros que mencioné al inicio del episodio, o sea, la sabia de los hongos de Álvaro Estrada y las plantas de los dioses de Evans y Hoffman. Pero además, quiero recomendar algo que a su vez me recomendó el buen Minor de Emisiones Podcast, a quien le mando un saludo. Es un documental dirigido por Louis Schwarzberg llamado Fantastic Fungi, u Hongos Fantásticos, en español. Es interesante porque no solo habla de los hongos alucinógenos, sino que abarca a todo ese reino y nos muestra su evolución, su papel en los ecosistemas, los tipos de hongos que hay, etc. Todo acompañado de tomas e imágenes increíbles. Me parece que está en Netflix, así que pueden ir a buscarlo por allá. Con esto damos por finalizado el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Si así fue, puntúen el podcast y compártanlo con sus conocidos. Yo los espero aquí este jueves con un nuevo capítulo de Leyenda Urbana MX hasta entonces,
1: Hold up, what was that?